0: Hallo hier bei Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Montag, der 22. Februar. Guten Morgen. Mein Name ist Simon Gaul und ich spreche heute über die Proteste in Spanien und darüber, wieso die Corona-Zahlen in Deutschland leider wieder etwas steigen. Zuerst aber noch die Nachrichten. In zehn Bundesländern beginnt heute an den Grundschulen wieder der Schulbetrieb, unter anderem in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Schleswig-Holstein. Einige andere Länder hatten die Schulen schon etwas früher geöffnet, andere ziehen in ein paar Tagen nach. Nur in Hamburg, da bleiben die Grundschülerinnen und Schüler wegen der zweiwöchigen Märzferien noch ein bisschen länger zu Hause. Auch in Großbritannien sollen Kinder und Jugendliche bald wieder in den Schulen unterrichtet werden. Der britische Premier Boris Johnson will heute einen Ausstiegsplan aus dem Lockdown vorstellen. Schulöffnungen sieht er ab dem 8. März vor und danach sollen dann Einzelhandel und Gastronomie wieder öffnen. In Sochi treffen sich heute Russlands Präsident Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenka. Die beiden Männer und auch die beiden Länder gelten als enge Verbündete. In Belarus protestierten immer wieder tausende Menschen seit der Präsidentschaftswahl im August, die Behörden gingen gewaltsam gegen die Demonstrierenden vor und haben Zehntausende festgenommen. Oppositionsführerin Svetlana Tiranowskaya sagte in einem Interview jetzt, die Proteste seien vorerst gescheitert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. In Spanien brannten am Wochenende wieder Mülltonnen, Randalierende haben Schaufenster eingeschlagen, haben Geschäfte geplündert, einige warfen Steine oder Flaschen auf Polizisten. Die wiederum setzten Schlagstöcke und Wasserwerfer ein. Stellenweise sehen diese Bilder, die man da sehen kann, wirklich aus wie regelrechte Straßenschlachten. Seit fast einer Woche demonstrieren jetzt Menschen in mehreren Städten in Spanien, Sie gehen auf die Straße gegen die Festnahme des Rappers Pablo Hazel. Der war wegen Beleidigung des Königshauses zu neun Monaten Haft verurteilt worden. Warum sind diese Proteste so heftig? Das frage ich jetzt Julia Macher. Sie ist freie Autorin für Zeit Online. Sie lebt in Barcelona und dort waren die Demonstrationen am Wochenende wieder besonders heftig. Hallo Julia. Hallo.
1: Warum macht die Verhaftung Hasels denn viele so wütend? Herr Hassel wurde wegen Herabwürdigung des Königshauses und Verherrlichung von Terrorismus verurteilt und um beide Delikte gab es in der Vergangenheit immer wieder große Diskussionen. Den besonderen Schutz der Krone als staatliches Symbol halten viele für antiquiert. Und die Straftatverherrlichung von Terrorismus, die wurde in den letzten Jahren immer wieder herangezogen, um Künstler und Komiker anzuklagen, wegen viel geringerer Vergehen als denen, die Hassel zur Last gelegt äh, wurden. Spanien hat ja eine lange, leidvolle Erfahrung mit dem Terrorismus, Stichwort ETA. Und die Justiz reagiert bei Straftaten. In diesem Zusammenhang sagen manche Juristen zu sensibel. Vielleicht noch eine Sache zum äh, Fall Pablo Hassel. Der hat in Tweets und Liedzeilen einzelnen Politikern immer wieder den Tod gewünscht und ist deswegen mehrfach verurteilt worden und vorbestraft. Und letztlich kam er wegen dieser Vorstrafen ins Gefängnis. Das fällt so ein bisschen unter den Tisch in der aktuellen Debatte. Und Pablo Hassel hat sich äh, ein klein wenig auch zum Märtyrer für die Meinungsfreiheit
0: stilisiert. Und du warst auch auf einer Demo jetzt am Wochenende und hast mit Leuten gesprochen.
1: Wie war denn die Stimmung so? Viele sind verzweifelt, frustriert und wenn man dann nach Motiven für die Wut fragt, dann kommt im zweiten oder dritten Satz fast immer das Thema Perspektivlosigkeit. Also die Frage, habe ich überhaupt irgendeine Chance in dem Beruf, den ich gerne ausüben würde, zu arbeiten? Was bringt das überhaupt? Ich war in Barcelona unterwegs und hier stehen viele, die zurzeit auf die Straße gehen, der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung nahe. Und bei denen kommt auch der Frust über die separatistischen Parteien dazu. Die haben ja in den letzten Jahren alles Mögliche versprochen und das war eben alles nicht haltbar. Abends bei den Krawallen mischen sich dann einfach auch noch viele drunter, die ja Randale wollen oder auch ein paar Sneaker aus dem Geschäft, in dem gerade die Scheiben eingeschlagen wurden. Das ist alles in allem eine ziemlich explosive Mischung. Aber wenn ich das jetzt richtig raushöre, dann geht es eben nicht nur um eine,
0: ja ich sag mal, empfindliche Justiz in Sachen äh, Verherrlichung des Terrorismus, sondern schon primär wirklich so eine allgemeine Wut. Wie ist es denn, wie sind
1: denn die Aussichten für junge Menschen gerade in Spanien? Also die sind ähm, alles andere als rosig. Äh, Spanien ist das europäische Land mit der höchsten Jugendarbeitslosigkeit. Die liegt mit 40,7 Prozent mehr als doppelt so hoch wie der EU-Durchschnitt. Und ich denke, man kann schon sagen, dass die jungen Leute in Spanien so zu den großen Corona-Verlierern gehören. Das liegt auch daran, weil man halt als Berufsanfängerin oder Berufsanfänger in Spanien kaum feste Verträge bekommt, sondern man hangelt sich halt von Zeitvertrag zu Zeitvertrag, von Projekt zu Projekt. Und das sind eben genau die Stellen, die in der Krise, die es ja jetzt gibt, als erstes gestrichen werden. Kannst du das irgendwie
0: einschätzen, wie sich das entwickeln wird? Also ist das jetzt was, wo man sagt, diese Wut, die ist jetzt da
1: und entlädt sich mal? Oder ist das der Anfang von mehr? Also ich weiß nicht, ob sich das irgendwie langfristig noch weiterentwickeln wird. Das Kuriose bei den Demonstrationen ist ja, dass es zwar knallt, aber es knallt im Wesentlichen nur bis 22 Uhr, denn dann beginnt die Sperrstunde und die meisten gehen tatsächlich wieder nach Hause. Also das kann schon sein, dass es sich nach der Entladung jetzt in ein paar Tagen wieder beruhigt. Das wird aber, wie gesagt, auch nicht für alle gelten. Es wird bestimmt so eine Art von Frust geben, der sich halt weiter verkrustet und einfach destruktiv bleibt. So eine Art, ja, No-Future-Generation, um das ein bisschen überspitzt zu sagen. Danke, Julia. Ich danke dir.
2: sonst so?
0: Ausgerechnet im Lockdown, da wollte eine sehr seltene Pflanze, die sehr selten blüht, ja eben blühen. Das ist jetzt gerade passiert im Botanischen Garten der Universität Cambridge. Dort wächst seit einigen Jahren eine Selenicerius vitii, wenn man es denn so ausspricht. Eine seltene Kaktusart aus dem Amazonas jedenfalls, die man auch Mondblumen nennt. Das Team des Gartens jedenfalls hatte extra eine Webcam installiert und schon seit Tagen haben sich Botanik-Fans aus aller Welt da reingeschaltet, um dieses seltene Ereignis bloß nicht zu verpassen. Am Samstagnachmittag, da war es dann soweit, da blühte dann dieser Kaktus in einer weißen, ja ganz schönen Blüte. Wenn Sie das auch sehen wollen, dann verlinke ich Ihnen diesen Livestream nochmal zum Nachschauen. Was sie dabei leider nicht erleben können, anfangs soll diese Mondblume ganz wunderbar geduftet haben, wie Gardenien und Jasmin. Gegen Ende ihrer kurzen Blütezeit, da stank sie dann aber eher, wie verfaultes Gemüse. Und naja, wir verpassen ja vieles hinter unseren Bildschirmen, aber manches bleibt einem eben auch erspart. <lacht> Mich macht der ständige Blick auf die Corona-Zahlen manchmal etwas wahnsinnig inzwischen. Ob sie steigen oder sinken, das entscheidet ja eigentlich über alles. Und in den letzten Wochen jedenfalls, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, aber ich war da ein bisschen optimistischer geworden. Die Zahlen sinken und es wird Frühling. Das war so meine Stimmung. Und jetzt heißt es aber wieder, ist alles doch nicht mehr so toll. Das Robert-Koch-Institut meldete am Wochenende erstmals wieder einen recht signifikanten Anstieg an Neuinfektionen. Obwohl wir ja noch immer im Lockdown sind. Und der Anteil an Infektionen durch die Mutante B B117, der steigt auch immer weiter. Was diese Zahlen jetzt bedeuten, das weiß bei uns im Team Elena Erdmann. Sie ist Datenjournalistin. Wir haben sie ja schon an einigen Stellen hier gehört im Podcast. Hallo, liebe Elena. Hi, Simon. Woran liegt denn das gerade, dass die Zahlen, naja, nicht mehr so toll sind?
2: Das lässt sich natürlich immer ganz schwer sagen und es hängt wahrscheinlich von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel gab es ja einfach in der letzten Woche diesen großen Wintereinbruch und wir wissen jetzt nicht genau, ob sich da vielleicht haben weniger Leute testen lassen, die dann diese Woche hingegangen sind. Aber die große Sorge ist, dass es vor allem an der Mutante B117 liegt. Also diese Virusvariation, die deutlich ansteckender ist und die sich auch gerade in Deutschland sehr stark verbreitet. Welche Rolle spielt die denn genau, diese Mutante? Also wir wissen, dass die ungefähr 25 bis 40 Prozent ansteckender ist als das ursprüngliche Virus und dass wir mittlerweile ungefähr 22 Prozent der Fälle durch diese Mutante verursacht werden in Deutschland. Also aktuell verdoppelt sich so alle ein bis zwei Wochen der Anteil der Mutante. Und das große Problem ist, dass die natürlich sich auch einfach schneller verbreitet und man nicht so genau weiß, ob die aktuellen Maßnahmen dazu ausreichen, auch dass die Zahlen der Mutante zurückgehen. Und alles sieht gerade leider danach aus, dass das eben nicht der Fall ist. Das heißt, insgesamt sind die Fallzahlen zurückgegangen, aber hinten versteckt sind sozusagen immer mehr Infektionen mit B117 aufgetreten. Und jetzt, wo es einen ziemlich großen Anteil schon ausmacht, könnte das halt dazu führen, dass das insgesamt die Zahlen zum Steigen bringt.
0: Also man könnte sagen, wir haben das Wildvirus, also diese erste Version, so halbwegs im Griff, aber die Mutante halt eben nicht. Das ist genau die Befürchtung, ja. Und was bedeutet es dann? Also kommt jetzt die nächste Corona-Welle? Also
2: besorgniserregend ist es auf jeden Fall. Wir sehen jetzt ungefähr seit einer Woche, dass die Fallzahlen nicht mehr so klar absinken. Gleichzeitig ist es natürlich auch noch relativ kurz und wir können da noch keine gute Prognose geben. Aber wenn man jetzt lockert, ist das natürlich schon ein bisschen gefährlich.
0: Danke, Elena. Was jetzt am Morgen ist damit dann vorbei. Heute Nachmittag um 17 Uhr gibt es wieder, wenn Sie mögen, unser Update. Dann mit meinem Kollegen Ole Pflüger. Wenn Sie wollen, dann schreiben Sie uns weiterhin an wasjetzt@zeitpunkt.de. Ich sage an dieser Stelle ansonsten erstmal Tschüss und danke fürs Zuhören. Oh nein, jetzt höre ich dich wieder nicht. Bist du noch da? Hallo? Oh, der Empfang ist hier wirklich echt mies.